0: Mausan Producciones presenta Tercer Milenio con Jaime Mausan Este programa de Tercer Milenio se presenta con el apoyo de Bio Mausán, El Secreto de la Vida.
1: Esto es Tercer Milenio, un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia. En un año que fue realmente muy pobre en cuanto a la aparición de figuras en los campos de trigo en Inglaterra, en Brasil, el 4 de octubre se presentó una extraordinaria, 80 metros de diámetro es decir, considerablemente grande para las figuras que han aparecido en Brasil. Sin duda, el lugar en el continente americano donde más se han presentado estas formaciones. Esta ocurrió en Santa Catarina, el municipio de Santa Catarina, y es realmente perfecta, muy similar a lo que ocurre en Inglaterra. Y por otra parte, muy temprano en la temporada de Brasil, apenas acaba de pasar el equinoccio de, de otoño acá, de primavera allá, y ya se presentó una de estas formaciones. Quizá en Brasil, pues tendremos algo espectacular durante este año.
0: La mañana del martes 4 de octubre del 2022, residentes de la ciudad de Santa Mónica, al sur de Brasil, se vieron sorprendidos por la repentina manifestación de un agrograma que fue reportado en un campo de cultivo de la zona rural de esta localidad. La misteriosa figura, de acuerdo a los reportes de los medios de comunicación, se presentó de la noche a la mañana y ha generado que decenas de curiosos se aproximen al lugar para observar a detalle este intrigante fenómeno en las imágenes podemos apreciar que la formación expone una extensión de 80 metros y está compuesta por cinco figuras geométricas del exterior al interior observamos un círculo un pentágono otro círculo un triángulo y un tercer punto circular al centro en algunas de las imágenes que han sido compartidas en redes sociales registradas por testigos que se han internado en la formación podemos apreciar que el patrón de disposición de las plantas en la superficie es la misma que apreciamos en las reportadas desde el Reino Unido y que están consideradas como de origen desconocido. Aunque es importante señalar que el constante arribo de curiosos al lugar ha estropeado la figura la manifestación de esta impresionante y misteriosa formación ha generado que diversos medios de comunicación estén dando espacio en sus noticieros para reportar directamente desde santa mónica los detalles de lo que está sucediendo con la manifestación de esta figura
2: de un lado a otro es la misma no da ninguna diferencia otra cuestión es que el trigo está todo deitado eh, en el sentido horario todos ellos para mesmo lado, dá uma olhada, olha, se a gente erguer aqui não tem nenhum pé quebrado, nenhum pé danificado. E agora a gente já buscou contato com ufólogos, inclusive já recebemos a informação que possivelmente alguns devo vir aqui em loco, algumas pessoas que são estudiosos da área também já estiveram aqui produzindo fotos, vídeos para tentar entender o que é esse fenômeno.
0: Asimismo, especialistas e investigadores han realizado ya algunas propuestas de interpretación de esta figura que de confirmarse su origen desconocido se trataría de un mensaje proveniente de inteligencias no humanas y han señalado que estaría relacionado con marcadores astrológicos. Lo cierto es que Brasil es una de las tres naciones junto con Rusia y Colombia donde más se reportan avistamientos de visitantes de otros mundos por lo que no resultaría extraño que en próximas fechas continúen manifestándose más de estos mensajes provenientes de las estrellas.
1: Estas imágenes que le presento a continuación fueron captadas el 12 de enero del 2016, ya tiene algunos años. Sin embargo, ahora se han vuelto virales en Internet. Es común que se reciclen estos casos, pero aparecen sin información. Aquí se la presento. Fue Eddie Meireles... Un joven que pasaba por ahí, en Chapada Diamantina, en el estado de Bahía, cuando observó a esta esfera y tomó diversas fotografías. Me parece un caso espectacular, ¿eh? de hecho un caso que no había trascendido a la opinión pública. Nosotros ya se lo habíamos presentado, pero realmente en aquel entonces, por alguna razón, no habría llamado la atención como lo ha hecho ahora. Aquí le presento las extraordinarias imágenes.
2: Esas fotografías extraordinarias están circulando en redes sociales y rápidamente se han vuelto virales. Sin embargo, el caso en realidad ocurrió en el transcurso del año 2016 y fue debidamente investigado por el equipo de Tercer Milenio. Concluimos que este se trató de un caso auténtico, sin embargo, por alguna extraña razón, no trascendió y no fue de conocimiento público de manera masiva. Como señalamos, debido a que en este momento está circulando ampliamente en Internet, consideramos que era necesario volverlo a presentar con todos sus detalles, ya que es una historia extraordinaria que debe ser conocida por todos. El encuentro ocurrió a las 6 de la tarde con 47 minutos del 12 de enero del año 2016, cuando Eddie Meireles conducía su automóvil en el interior del Parque Nacional de Chapada Diamantina, en el estado de Bahía, al noreste de Brasil. Repentinamente se percató de la presencia de este extraño objeto por lo que detuvo la marcha, descendió y comenzó a fotografiarlo. Incluso reconoce que aprovechó el momento para tomarse una selfie con el visitante. En su rostro se puede observar el asombro y hasta temor de estar presenciando al inusual objeto, el cual se aproximó hasta su automóvil y se situó en diversos puntos, como si este estuviera realizando una inspección de su auto y de la zona. Después de 40 minutos, desapareció. Eddie Meireles comentó que cuando quiso volver a encender su automóvil, este no respondió, tuvo que utilizar una grúa al día siguiente y fue ahí donde descubrió que todos los componentes eléctricos se habían quemado. En el análisis al misterioso incluso podemos apreciar que esta extraña esfera parece emitir energía desde su interior, lo que genera las tonalidades amarillas y naranjas en su estructura. En la fotografía donde se observa el OVNI y el automóvil del joven Meireles, podemos ver que un sector del terreno está siendo iluminado por la energía del OVNI. Es en este punto donde recordamos que en la ley firmada por el presidente Joe Biden en diciembre del 2021, se hace un especial énfasis a los oficiales encargados de las investigaciones para estudiar y analizar los efectos secundarios relacionados con la interacción de testigos civiles y militares con estas naves de procedencia no humana y en donde se ha documentado que existen afectaciones en la salud y daños en dispositivos electrónicos. Por lo tanto, la experiencia del joven Eddie Meireles cobra singular importancia, ya que cuenta con todos los elementos para considerarlo uno de los mejores casos de la historia contemporánea de este fenómeno. Tercer Milenio, Rubén Villatoro.
1: La sonda Juno se encuentra orbitando a Júpiter. Esta nave, esta sonda, ha logrado las mejores imágenes de Júpiter jamás en la historia. Pero también ha ido captando imágenes de algunas de las lunas de Júpiter, como en este caso, el 29 de septiembre se acercó más que nunca a la luna Europa. ¿Por qué es importante la luna Europa? Porque muy próximamente la humanidad va a tener una misión muy importante ahí. De hecho, por primera vez se van a utilizar submarinos hechos en la Tierra en otro no digamos planeta, en otra luna que parece un planeta. Además de que es muy grande, está hecha de agua, de agua y en su superficie está congelada. Ve usted las imágenes son maravillosas, un mundo que muy pronto va a ser una gran fascinación para la humanidad. El pasado 29 de septiembre,
3: la sonda Juno de la NASA, realizó su sobrevuelo más cercano a la luna de Júpiter, Europa, en más de 20 años, tomando las imágenes más espectaculares del satélite hasta ahora obtenidas. Fotografías que muestran nuevos rasgos de uno de los cuerpos celestes, con mayor probabilidad de poseer vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar. Recientemente, la agencia espacial estadounidense dio a conocer las impresionantes imágenes, tomadas a solo 352 kilómetros de la superficie de la luna congelada, mostrando las numerosas crestas y bandas que atraviesan su helada corteza, llamada por los geólogos planetarios como el terreno del caos. Los científicos utilizarán las nuevas imágenes de Juno para compararlas con misiones anteriores, buscando saber si la superficie de Europa ha cambiado los últimos 20 años, lo que sugeriría que el agua en su interior altera la superficie. Europa contiene un océano global debajo de su sólida corteza de hielo, lo que hace de esta luna, uno de los lugares más intrigantes del sistema solar para buscar vida extraterrestre, y una de las principales prioridades de los astrobiólogos. Aunque Juno no podrá revelar si la luna alberga vida extraterrestre, nos enseñará más sobre su corteza helada, como qué tan gruesa es, y si hay bolsas subterráneas de agua líquida que podrían llegar hasta la superficie. El trabajo de
1: Juno la revista Nature Astronomy publicó un artículo que me parece muy importante, escrito por científicos franceses de la Universidad eh, Normal Superior de ese país, de Francia. En él al, al reconocen que en Marte, hace miles de millones de años, existieron microbios. Y a mí me parece que estos deben de seguir estando ahí, porque los microbios no desaparecen, no se extinguen, hasta donde sabemos. Por tanto, pues, eh, creo que es importante reconocer que en Marte aún existe la vida. Vamos a la información.
4: Microorganismos que producen metano, llamados metanógenos, como los que habitan en la Tierra, podrían haber sobrevivido en el subsuelo de Marte desde hace miles de millones de años, ya que no se han extinguido es la conclusión del más reciente estudio de un equipo de científicos del Instituto de Biología de la Escuela Normal Superior de Francia y la Universidad de Arizona. Hace 3.700 millones de años, el subsuelo de Marte era un entorno favorable para la vida microbiana, que se alimentaba de hidrógeno y producía metano como resultado de su metabolismo, criaturas consideradas como algunas de las primeras formas de vida en nuestro propio mundo. De acuerdo con los investigadores, la atmósfera marciana era tan densa como la de la Tierra en la actualidad y especialmente rica en dióxido de carbono e hidrógeno. Los microbios metanogénicos o creadores de metano absorberían ambos gases atmosféricos desde el suelo donde vivían, microorganismos que se habrían extendido mucho, generando tanta biomasa como la que se produjo en el océano terrestre primitivo, repercutiendo en un enfriamiento global hallazgo que explicaría la confirmación de la existencia del gas metano en Marte en 2019 a partir de las mediciones de la sonda Marx Express, orbitador europeo que detectó por primera vez la presencia del metano en la atmósfera de Marte en 2004, aunque tuvo que pasar una década hasta que el rover Curiosity de la NASA encontrara una señal del potente gas cerca del cráter Gale el 15 de junio de 2013. Descubrimientos que refuerzan la hipótesis de que microorganismos que producen metano, como los que aún habitan en la Tierra, podrían haber sobrevivido en el subsuelo de Marte desde hace millones de años, ya que aún no se han extinguido. Para Tercer Milenio,
1: Carlos Rubio. 72 horas antes de que impactara el huracán Ian en la Florida, fueron logradas estas imágenes muy claras de un objeto volador no identificado a muy baja altura en, en la Florida. ¿Estaría este objeto revisando lo que estaba ahí para después regresar y analizar lo que ocurrió después del huracán? No lo sé. La imagen es extraordinaria. No tenemos el punto exacto donde fue grabada, pero sin duda alguna es auténtica. Aquí se la presentamos.
0: La tarde del sábado 24 de septiembre del 2022, 72 horas antes de que el huracán Ian impactara en el estado de Florida en la Unión Americana con devastadoras consecuencias, un residente tuvo la oportunidad de videograbar el desplazamiento de un misterioso objeto que a plena luz del día y a muy baja altura sobrevolaba el punto donde más tarde se registró uno de los fenómenos de la naturaleza más peligrosos. Observe con atención. El objeto parece que inspecciona la zona. Está ampliamente documentado que, antes, durante y después de tragedias, estas tecnologías de origen no humano son vistas realizando lo que serían movimientos de reconocimiento. En el análisis a la toma, en un cuadro congelado, observamos claramente que se trata de un objeto en forma de disco que presenta un domo pronunciado en la parte superior y otro de menor dimensión en la zona inferior. Se ha descartado que se trate de algún dispositivo volador conocido como un dron, avión, globo o helicóptero. Definitivamente se trata de un objeto cuyo origen no es de este mundo y que estaba muy interesado por esta zona de impacto del huracán. Curiosamente, tan solo unos días más tarde, el martes 11 de octubre del 2022, en la Ciudad de México, José Córdoba, desde la Glorieta de Vaqueritos, logró una toma extraordinaria de un objeto de características muy similares al registrado en Florida. De acuerdo a la descripción del testigo, quien envió esta fotografía hasta este equipo de investigación, solo pretendía tomar una toma del atardecer y grande fue su sorpresa cuando al revisar las imágenes de ese día descubrió al inesperado visitante observe en el comparativo las similitudes son extraordinarias hemos llegado ya a un punto en la investigación en la que ya no se discute si la presencia de esta tecnología es real en esta nueva etapa ahora se trata de entender qué es lo que nos quieren decir estos visitantes con su presencia se están mostrando abiertamente ante todos las evidencias nos están llevando a entender que están buscando iniciar un intercambio de comunicación con la humanidad.
1: Se acaban de presentar estas imágenes de algo que está sucediendo en Ucrania. Ya los dijeron los científicos de allá, que sus cielos están inundados de ovnis. Aunque Loeb dijo que pues, hay muchas cosas volando... A mí me parece que las imágenes demuestran claramente que estos objetos sean reales. Creo que en el caso del de Mar Negro es un evento muy similar a lo que ocurre aquí en Rosarito. No creo que se trate de un solo objeto. Creo que en realidad son estas esferas rojas que se alinean y crean figuras. Es una tecnología que no terminamos de entender, pero es real y similar a lo que ocurre en México. Aquí le presento las imágenes, curiosamente, también sobre el mar.
0: El conflicto bélico en Ucrania es cada vez más complejo y se encuentra lejos de concluir. Y la presencia de tecnología no humana se ha hecho presente a pesar de la guerra. De última hora es publicada una extraordinaria grabación obtenida a orillas del Mar Negro, cerca de la zona de conflicto en estos momentos entre Ucrania y Rusia. En las imágenes podemos apreciar a un objeto de grandes dimensiones con una serie de luces en su estructura y un poco más atrás se puede observar lo que parece ser un centinela. También, por momentos, aparece una luz más tenue. Esta se encuentra más cerca del objeto principal. Veamos con un alto contraste y estabilizando la toma como se estaba mostrando este objeto sobre el mar. Resulta intrigante el preguntarnos cómo es posible que a pesar del alto grado de peligro que existe en un área como esta, en medio del conflicto bélico, esta enorme nave de origen desconocido desafió los protocolos de seguridad que son en este momento extremos aquí. Estas imágenes exponen de relieve que se trata de tecnología no humana. Asimismo, tenemos que destacar que la presencia de este fenómeno presenta características muy similares a los reportes de las misteriosas luces que desde hace varios años se han venido presentando frente a las costas de San Diego, Tijuana y Rosarito en el Pacífico. Grandes luces en el cielo que no han tenido una explicación satisfactoria. Observen el comparativo, las similitudes son extraordinarias. Ambas coinciden en presentarse en alta mar. También le mostramos una grabación más la cual a pesar de ser breve nos deja ver cómo estos objetos están al parecer observando lo que ocurre en las ciudades que en estos momentos sufren ataques por parte de la artillería y los soldados de Rusia. Un objeto apenas es grabado en el momento en el que va girando con luces en su estructura y se pierde por detrás de unas casas. En cámara lenta lo podemos ver con mayor nitidez. Evidentemente no se trata de un avión o de un dron, es tecnología no humana, la cual como podemos ver está desafiando todos los protocolos de seguridad en esta zona de guerra. Recordemos que principalmente en Sebastopol, en la península de Crimea, es el sitio donde Rusia cuenta con una importante base naval en donde incluso se piensa existen armas con potencial nuclear. En esta zona se cuenta con registros importantes de objetos que entran y salen del océano como esta grabación del 2 de agosto del año 2015 donde podemos ver como un objeto desconocido se va desplazando sobre el mar de Friolent en Sebastopol en Ucrania. Una esfera que se movía cerca de la superficie. Observe. Septiembre 6 del 2015, una persona que se encontraba cerca de la costa logró obtener tres fotografías en las que se puede ver cómo un objeto se desplazaba cerca de la superficie del océano y en un momento se introduce debajo del agua. Observemos con atención la secuencia fotográfica y podemos ver cómo entra este objeto al océano. Y ahora en pleno conflicto con Rusia, inteligencias no humanas están presentes, posiblemente observando lo que está ocurriendo.
1: En la Ciudad de México y otros lugares del país continúan presentándose estas luces que se proyectan sobre las nubes. No sabemos si vienen desde la parte superior o cómo aparecen ahí, porque no se trata de reflectores. Todo mundo coincide todos los testigos están de acuerdo. Nadie ha visto que estas sean proyectadas desde abajo. Y creo que por tanto se trata de mensajes, advertencias o quizá una manera de acostumbrarnos a algo que va a suceder, a un posible contacto. Aquí le presento pues, las últimas señales luminosas que se han presentado especialmente en México.
0: Estas nuevas manifestaciones de luces en el cielo se presentaron una vez más, principalmente sobre la zona sur de la Ciudad de México. Esto ocurrió la noche del 3 de octubre del 2022.
4: Jaime Maussan, estoy en el sur de la ciudad, 3 de octubre. Estoy viendo estas luces en el cielo. Eh, ahí están, no se ve ningún reflector, pero aquí estoy.
0: Los movimientos de las luces son extraordinarios. Además, el testigo se encuentra justo por debajo de donde se están observando y no se trata de algo que esté siendo proyectado desde la tierra hacia el cielo. El patrón, como podemos ver, es cada vez más extraordinario. Sus movimientos y velocidad son de llamar la atención. Por lo que nos preguntamos, ¿qué intención tiene esto? ¿Cuál es el mensaje? Una segunda grabación fue obtenida, veamos.
4: ¿No? Sí, ¿qué crees que ah, esté? ¿Qué no, sí, se alcanza a,
0: a ver... Una luz tras otra se mueve como si se tratara de una especie de carrusel en el cielo. Tercer grabación, las luces se pueden ver a velocidades extraordinarias justo por debajo de las nubes.
4: Ahí están las luces bailando encima, de rapidísimo.
0: Nos llama la atención la continuidad con la que están apareciendo estas luces en el cielo. Como si se tratara de alguna especie de mensaje o a decir de algunos investigadores el inicio de una comunicación directa ya con la humanidad. A continuación, veremos cómo estas luces son de origen no humano. De forma extraordinaria, una persona al ir volando sobre una zona de Estados Unidos observó como una serie de luces se movían rápidamente prendiendo y apagando por arriba de las nubes. Observe. Con esta extraordinaria evidencia, podemos confirmar que el origen de los círculos de luz corresponde a tecnología no humana. Un claro intento de comunicación por parte de inteligencias no humanas.
1: Isael Daniel Salazar es un niño de cuarto de primaria que solo saca 10 de calificación. Todas sus boletas son de 10. Es algo asombroso para un niño. Y por eso es parte de los niños de oro de tercer milenio. Aquí le presento su historia y una entrevista con este Joven prospecto para el futuro de México.
5: Daniel Salazar González cursa el cuarto año de primaria y sus calificaciones son de 10 absoluto. Es un niño muy inteligente que tiene la capacidad de memorizar y aprender sin dificultad todo lo que le enseñan en clase. Incluso siempre es el primero en terminar las actividades que les deja su maestra.
3: Para mí sacar 10 es fácil porque algunas veces... Reviso mis apuntes, pero algunas veces no, pero aún así lo puedo hacer.
5: Daniel no solo obtiene 10 en la escuela por ser inteligente, también porque le encanta estudiar. Todas las materias le agradan, aunque su favorita es matemáticas. Me gusta mucho sumar, multiplicar y también restar. Este niño de oro, de 9 años de edad, le pone mucho empeño al estudio porque quiere que su mamá y su abuelita se sientan orgullosas de él.
3: Es importante sacar dieces porque así siento que puedo estudiar algo más y soy listo. Mi mamá no se enoja.
5: Para Daniel, ser un estudiante aplicado es una forma de recompensar el esfuerzo que hace su familia para que él pueda llegar a ser un profesionista. Su mamá se va a trabajar para poder comprarle todo lo que requiere en la escuela y su abuelita es la que lo apoya con las tareas y le enseña a cocinar, ya que quiere llegar a ser un gran chef. Tenemos que motivarlo para que el día de mañana él tenga una buena profesión. Daniel es un niño muy inteligente, muy listo, muy este, eh, amoroso. Para ser un niño de oro se requiere ser un estudiante brillante y tener excelente comportamiento tanto en la escuela como en casa, y esos requisitos los cumple Daniel Salazar González. Para Tercer Milenio, Edith López.
1: El 30 de septiembre en Sacramento, California, la capital del estado, fue obtenido este video muy interesante, ¿eh? en verdad. Llama la atención y, y usted va a ver los detalles. Son una serie de objetos volando sobre la ciudad a cierta velocidad. Interesantísimo. Aquí le presento las imágenes.
6: Un conjunto de misteriosas luces que realizaban diferentes formaciones fueron captadas sobre Sacramento, California la noche del pasado 30 de septiembre. El incidente fue captado desde la ventanilla de un automóvil que circulaba en una autopista a las afueras de la ciudad. De acuerdo con los testigos, era poco después de las 10 de la noche, cuando se percataron de la misteriosa presencia por primera vez. Y eran solo dos luces, pero súbitamente se convirtieron en tres y luego en cuatro, pero manteniendo su distancia entre sí en todo momento. Objetos que por su relación con las luces de la capital de California debían tener un enorme tamaño.
0: No sé qué rayos es eso. La tercera luz de la derecha. Apareció. No son drones. Ni creo que sean helicópteros. Voy en la autopista. No puedo detenerme. Es muy extraño.
6: Acelerando la toma del video que dura más de cinco minutos. Se puede apreciar cómo se desplazaron hasta volar sobre las luces de la ciudad. Y aparece uno más de la nada.
0: Oh, apareció otra luz. ¿Lo ves? Son cuatro o cinco.
6: Es muy extraño. Ovnis que eventualmente comienzan a desaparecer sin explicación convencional alguna. Conjunto de misteriosas luces que realizaban diferentes formaciones captaba sobre Sacramento, California, la noche del pasado 30 de septiembre.
1: El 9 de septiembre tuve la oportunidad de hacer una entrevista al señor Chris Mellon, quien es subsecretario adjunto de la inteligencia de los Estados Unidos en el Pentágono. Y ahí le preguntábamos, entre otras cosas, sobre la posibilidad de establecer comunicación con estas inteligencias. Una vez que aceptemos que ya están aquí, consideramos que lo inmediatamente posterior es establecer esa comunicación. Para él, en ese momento, estábamos muy lejos. Sin embargo, creo que esa idea quedó sembrada en su cabeza y me da muchísimo gusto. Recordemos aquí, pues, ese momento cuando le hice la entrevista y le pregunté sobre la comunicación. ¿Y qué tal la comunicación con ellos? Ah, bueno. Esto es
7: muy intrigante. Esta es una discusión diferente y tal vez luego te cuente algunas historias sobre personas que creen que ya están bajo alguna posible especie de comunicación, pero seguro ya se intentará, si no es que ya esté sucediendo, y se harán los esfuerzos necesarios, pero ¿a dónde iría? ¿Van a responder? ¿Cómo responderían? Ya sucedió. En 1974, Frank Drake y Carl Sagan enviaron un mensaje, ya lo sabes, a 22,000 años luz de distancia. Lo enviaron desde Arecibo, mandaron un mensaje. Ah, sí, sí, sí. Enviaron este mensaje en código binario.
1: Y 27
7: años después,
1: la respuesta
7: apareció en los círculos de cultivo en Inglaterra. Tú puedes creer o no en los círculos de cultivo como fenómeno, pero había tanta información en la respuesta que me hizo creer que continuaría a intentar la comunicación con ellos a través de estos códigos binarios enviando mensajes al espacio, probablemente podríamos tener una respuesta, y si tenemos una respuesta, podríamos iniciar esta comunicación, este diálogo, y yo creo que esto es lo que cambiaría a la humanidad para siempre. Si se convierte en información pública, y aquí tengamos verdaderas ondas, ¿cómo responderían ellos? Probablemente nos detectarían, quizás, claramente, Alguien está reaccionando a cosas, como el desarrollo de armas nucleares, pues en cuanto empezamos a experimentar con eso, aparecieron estos objetos. Y existe una percepción de monitoreo y vigilancia. ¿Qué tan extensa es? ¿Cuál es el propósito? Hay muchas preguntas sin respuesta, pero empezamos ya a andar el camino. Empezamos ya a despertar. Esto ha venido pasando, pero hay una especie de amnesia colectiva y se ha mantenido reprimida.
1: Hace unos días, un mes después de la entrevista, en otra entrevista que él tuvo en los Estados Unidos, ahora ya habla de esa posibilidad de establecer comunicación y la importancia que tendría para los seres humanos. A mí me da un extraordinario gusto que lo esté haciendo y pues aquí le presento esta nueva declaración de Chris Mellon.
7: No se trata de vehículos norteamericanos, ni rusos, ni chinos. Si existe otra inteligencia para otro sistema que sea ampliamente más avanzado y sofisticado que el nuestro y pudimos establecer contacto y comunicación, posiblemente sería el equivalente a obtener cientos de miles o millones de años en conocimiento en días, meses o
1: semanas. Al regresar de la pausa continuaremos con nuestra investigación sobre los archivos de la CIA. Esta institución liberó todas sus investigaciones de casos realmente espectaculares que han permanecido prácticamente desconocidos. Somos el único medio a nivel mundial, ¿eh? a nivel mundial y búsquele, y búsquele en internet y búsquele por todas partes, que realmente ha podido rescatar estos casos extraordinarios que fueron investigados por la CIA y que realmente merecen una explicación, sobre todo que usted los conozca. Y por eso aquí se lo presentamos. Continuamos en Tercer Milenio.